0: Mi equipo está conformado por Adalí Morales Romero, Envidio Valero Ortega y su servidor Luis Alberto. Una barrica es un recipiente que generalmente le caben 225 litros de vino. Los más utilizados son hechos con roble, el cual puede ser roble francés o roble americano. El motivo principal para crear un vino en barrica es que se oxigene sin contaminarse y se concentre en los azúcares. Se produce con madera porque en ella se encuentran los taninos, la sustancia química vegetal que da astringencia y más sabor. El proceso de la barrica, primero se tiene que cortar las tablas en 2 centímetros de grosor, se deben cepillar y dejar al aire libre por mínimo dos años. Después de eso, cada duela se debe acomodar dentro de un aro de acero, cuidando que no queden espacios vacíos. Este aro después será sustituido por un cinturón más fuerte que resista la presión y al hinchamiento de la madera. Para finalizar, el roble se humedece con vapor y con otro aro de acero se juntan las otras orillas de cada duela. Después de que ya esté armada la barrica, ésta se tiene que ahumar. Se prende fuego en el interior y eso oscurece las duelas dando aromas y color. La intensidad del ahumado depende de cada vino y bodega. Para finalizar, se deben hacer hendiduras en cada esquina de las barricas para poder taparlas con la misma madera. Y el amalgamante puede ser cera de abeja o una mezcla de harina y agua.
1: La madurez de la uva y la cosecha. Floración. Crecen racimos de pequeñas flores llamados calipras. Dura entre 10 y 14 días donde las frutas comienzan a desarrollarse. Periodo herbáceo. Abarca desde que son granos pequeños hasta cuando las uvas cambian de color. Durante esa etapa las uvas son verdes por la clorofila. El embero. Es donde las uvas comienzan a tomar su tono final. Los granos engordan, adquieren elasticidad y ganan dulzor. Las uvas blancas pasan del verde al amarillo, las tintas del verde al rojo y luego al violeta oscuro. Maduración. Dura entre 40 y 50 días. Las uvas continúan engordando, obteniendo azúcar y perdiendo acidez. Cosecha. En los años donde llueve abundantemente, las uvas son de mayor tamaño que en los años secos. Se debe que las uvas tienden a acumular el agua en la pulpa. Maduración de las uvas. Es durante el envero sucede la acumulación de azúcares. Azúcares. Los azúcares que acumulan las uvas son glucosa y fructosa. Se formarán en el alcohol del vino durante la fermentación. La glucosa es el azúcar que se forma durante la fotosíntesis en las plantas. La fructosa se encuentra en frutas naturales y en la miel de abeja. Ácidos. Las uvas contienen tres tipos de ácidos, el tartárico, el málico y el cítrico. El ácido tartárico es el principal ácido en el mosto. El ácido omálico da al ácido espunzante. El ácido cítrico es el ácido predominante en las frutas cítricas. Madurez fenólica. Estado ideal en la concentración y evolución de los polifenoles. Los polifenoles dan al vino su color, aroma y sabor. La cata. Es la evaluación del vino por medio de los sentidos. Visual, olfativo y gustativo. Examen visual. Se aprecia en el color del vino, su intensidad y su lipidez. Examen olfativo. Se evalúan los aromas que se desprenden del vino. Examen gustativo. Se degusta el vino a fin de percibir sus sabores y las sensaciones táctiles en la boca. Cosecha. La decisión tiene en cuenta muchos factores. Análisis químicos del jugo de las uvas. Degustación y análisis sensoriales de las uvas. El pronóstico del tiempo. El tipo de vino que se quiere elaborar. La disponibilidad de mano de obra. La organización de las operaciones en la bodega. Cosecha tardía. Las uvas utilizadas para vinos dulces son las últimas en cosecharse. A mayor periodo de maduración, más alta concentración de azúcar. La acidez aporta a los vinos frescura y equilibra su dulzor. Evita que se vuelvan empalagosos. La etiqueta del vino tiene dos funciones principales. Dar información sobre el vino y llamar la atención del consumidor. Nos dice el nombre del vino y quién lo produjo. El diseño llama la atención. La añada y cosecha indican el año en que las uvas fueron recolectadas. Origen. Es donde la mayoría de las uvas son de ese lugar. Cepaje. Tipo o variedad de uva que se utilizó. Gradación alcohólica. Como el nombre lo dice, es el porcentaje del vino que tiene de alcohol. Etiqueta secundaria o contraetiqueta. Contiene datos como cómo se elaboró el vino, historias, capacidad de añejamiento, estilo y cualidades.
2: Hola compañeros, soy Emigdio Valero Ortega y hoy les vengo a explicar sobre el proceso del vino. Obviamente la vendimia está dentro del proceso de elaboración del vino, ya que es imprescindible por la recolección de la uva. Esto se da entre los meses de septiembre y octubre. Además, cuando se recoge la uva, tiene que mostrar un estado acto de maduración para poder así extraer la mayor calidad de ella, despalillado. Este proceso es por el cual se separan las uvas del resto del racimo, que se reconoce como raspón. El objetivo de separar las uvas de las ramas y hojas es porque aportan sabores y aromas que son amargos durante la maceración. Estrujado, desgranado el racimo, las uvas se pasan por una pisadora para conseguir que se rompa la piel de la uva llamado ollejo. Así se extrae el jugo para facilitar el siguiente paso, pero no se debe estrujar demasiado para evitar que se rompan las semillas de las uvas que aportarían un amargor. Maceración y fermentación. El jugo que se extrae se mantendrá a una temperatura controlada durante unos días, permitiendo así la fermentación y así adquiriendo el color requerido. En estos depósitos y a través de sus propias levaduras, comienza el proceso de fermentación alcohólica, ya que en ellas el azúcar de las uvas termina transformándose en alcohol etílico. Este proceso dura dependiendo el tipo de vino y debe transcurrir a temperaturas no superiores a 29 grados centígrados. Prensado, como el producto sólido de la fermentación aún contiene grandes cantidades de vino tras el descube que significa que es una acción que consiste en separar el vino de las partes sólidas de la uva, es sometido a un prensado para extraer el líquido. Los restos sólidos que se derivan del, del prensado se emplean para la elaboración de orujos y otros productos. Y el siguiente paso es fermentación maloláctica. El vino que se obtiene durante los pasos anteriores se vuelve a someter a un nuevo proceso de fermentación. A través de este proceso se rebaja el carácter ácido del vino y lo hace mucho más agradable al consumo. El proceso de envejecimiento o crianza es uno de los puntos de mayor importancia para la elaboración de un vino. Y por último es el embotellado. Una segunda parte del periodo de crianza tiene como lugar en el embotellado. Durante este tiempo el vino evoluciona y asimila el oxígeno que se introduce en la botella. En definitiva, estos son los últimos pasos que se suelen hacer para la elaboración del vino.